0: Sejam bem-vindos, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse trabalho, das palestras virtuais E primeiramente eu convido a todos para que juntos possamos unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos Agradecendo a Deus Pai pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com a finalidade do aprendizado e do aprimoramento moral. Que Deus nosso Pai ilumine a nossa mente e o nosso coração. E assim seja, graças a Deus. Eu sou marinês, trabalhadora desta casa do Centro Espírita Apóstolos do Bem, de em Dayatuba, São Paulo. E o tema de reflexão de hoje é melhorar para progredir. Poderíamos começar fazendo esta pergunta. Qual é a finalidade do homem no planeta Terra? O nosso companheiro saudoso, seu Dias, ele sempre dizia nas suas palestras essas palavras. Na carruagem do tempo. Com o combustível da imortalidade e a mecânica da reencarnação, somos todos viajores rumo à perfeição. Então, nós podemos ainda acrescentar que na trajetória evolutiva, nós precisamos melhorar para progredir. Então, aí está a lei do progresso. Mas como... Por onde começar? Então vamos encontrar as respostas nos princípios básicos da doutrina espírita principalmente na lei da reencarnação também em O um Livro dos Espíritos na terceira parte que trata das leis morais e ainda neste livro de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito de Joana de Ângeles, também que trata das leis morais. Então nós sabemos que pelas portas benditas da reencarnação, nós estagiamos aqui no planeta Terra através de sucessivas encarnações em busca do que? Do aprendizado, do aprimoramento moral, intelectual, espiritual, então nós buscamos o progresso e a nossa evolução, somos espíritos e necessitamos progredir, essa é a nossa meta e nós podemos analisar o progresso sobre os mais variados aspectos, como? Através das civilizações. Onde o homem cada vez mais alcança suas conquistas, as suas invenções descobertas. O progresso é incessante, não retrocede. Onde o homem sofre a influência do meio em que vive, adapta-se a ele e também o modifica. Mas nem todos progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. Os mais esclarecidos devem ajudar os menos atentados, através do relacionamento, do convívio social e da solidariedade. Na história da humanidade, o progresso intelectual tem precedido o progresso moral, porque os maiores obstáculos desse progresso moral do homem são exatamente o orgulho e o egoísmo. Infelizmente, o um homem cada vez mais se deixa levar pela ambição do poder, pelas riquezas materiais, desenvolve sim a sua inteligência, mas se corrompe pelos gozos terrestres, ignorando o sentimento de amor e os valores morais da vida. A reencarnação, que sabemos que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, devemos entendê-la também como sinônimo de progresso. Somos espíritos em evolução e somente através das sucessivas encarnações, como dissemos, é que poderemos evoluir, progredir, porque cada existência é mais uma oportunidade que temos para quê? Para resgatar débitos e adquirir conhecimento. Errar menos, aprender mais. E nós, como encaramos o progresso? Então, se falarmos do progresso científico, constatamos valiosas conquistas nos mais diferentes setores seja no campo da ciência, da astronomia, da tecnologia, da medicina, da informática. Mas o progresso, para ser verdadeiro, legítimo, ele não pode ignorar a elevação moral do homem. E o homem, para progredir efetivamente, ele precisa tanto do desenvolvimento intelectual como do desenvolvimento moral. Aí poderíamos perguntar, mas por que o progresso moral está tão atrelado ao progresso intelectual? Porque é a partir do conhecimento, do aprendizado, que se tem a compreensão dos fatos, dos efeitos, daquilo que é bom ou não, e assim o homem ele vai aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é tem o discernimento de suas atitudes e também dos valores da própria vida. Dessa maneira, ele vai desenvolvendo a sua inteligência, seu campo moral, aumentando as suas possibilidades de escolha, sabendo usar o seu livre arbítrio e tendo a consciência de que a responsabilidade é muito maior a partir do momento que se tem conhecimento. Com certeza já ouvimos estas palavras. É muito mais culpado aquele que erra conscientemente do que aquele que simplesmente cometeu um erro. Então o progresso é uma lei moral, é uma lei divina. O espírito necessita evoluir buscando sempre o aprendizado, buscando o seu progresso. E o homem, ele pode se retardar o seu progresso, pode estacionar, se não usar ou usar mal seu livre-arbítrio. Mas por quê? Por quê? Se ele pode evoluir, se ele tem o conhecimento, mas se não aplica, ele não progride. Por, por isso que nós dizemos que o progresso dos Espíritos e o grau evolutivo, ele é desigual. Porque depende de cada um de nós. Quantas pessoas que desenvolvem somente no campo intelectual e no moral, quase nada. Então, a gente também já ouviu essa, essas palavras, nossa, fulano, ele é tão sábio, é estudado, é uma pessoa culta, mas tem um coração de pedra. Aí, nós podemos perguntar, como que podemos encarar o progresso diante do destino? Mas a respeito de destino, existem falsos fundamentos, falsos conceitos e muitos acham que depende de sorte. Sofrer ou não sofrer, desgraças, fatalidades. Mas o destino individual resulta dos atos praticados de cada criatura. A todo instante nós estamos sofrendo influências positivas, influências negativas. Querer ou não querer, fazer isto ou fazer aquilo, esforçar-se por melhorar ou não, vai depender exclusivamente de cada um de nós. Então é por isso que o progresso é desigual. Ele varia de pessoa para pessoa. E nós não podemos culpar o destino daquilo que nós praticamos conscientemente. Porque nós administramos a nossa vida, somos nós que usamos o livre-arbítrio. Aí outra pergunta. Como encarar o progresso diante da justiça? Então constantemente na nossa vida Nós questionamos o porquê disso O porquê daquilo E fazemos a pergunta Onde está a justiça? Principalmente diante de sofrimentos Diante dos obstáculos Das catástrofes Quantas vezes também Diante de danos morais Nós julgamos estar preparados Que somos fortes mas na realidade não conseguimos aceitar. Na realidade a gente se revolta dizendo que é castigo de Deus. Em outros casos, o que pensar, o que fazer, quando amigos, mas entre aspas, que a gente considera tanto, e no momento que a gente mais precisa, eles nos abandonam. E aí nós perguntamos, mas isso é justo? Então é bem verdade que a nossa decepção é grande, dói, sabemos que não é fácil, mas é nessa hora que a gente não pode perder o equilíbrio, deixar que o desespero nos domine e sim fortalecer a tolerância e a compreensão. Deus nosso Pai é sábio na sua justiça. Lá no Evangelho nós, nós temos, nosso fardo se torna mais leve quando encaramos com coragem, boa vontade e lutamos para superar as dificuldades. O que, que nós entendemos? Que a nossa carga nunca é maior do que podemos suportar. Outra questão que vem aqui, como encarar o progresso diante dos vícios? Infelizmente, os vícios crescem de uma maneira assustadora. Quantos dizem é consequência do progresso. Mas precisamos entender que vícios são tormentos que dominam, escravizam e podem levar até a destruição. Os maus hábitos decorrem da insensatez e da permissividade social, onde os padrões da boa conduta, da boa educação deixam muito a desejar. Não há limites, tudo pode, tudo é bonito, tudo é permitido, tudo é chique, é moda, é status. Então, muitas vezes, uma taça de bebida repetidas vezes transforma-se em um veículo de dependência alcoólica martirizante. às vezes um cigarro começa por uma brincadeira uma distração e torna-se um vício dominador difícil de ser, ser superado outro caso um desvio moral pequenos furtos que são ignorados, encarados com naturalidade por muitos pais, que não enxergam a realidade, se omitem diante do problema, negligenciam, mas na verdade, assim procedendo, estão levando seus filhos à corrupção desenfreada. Então, grande é a responsabilidade, a tarefa dos pais, porque se falharem, serão responsáveis pelos futuros candidatos à marginalidade. Chico Xavier nos alerta e diz essas palavras. Pais, não abandone seus filhos, pois os traficantes os adoram. Então, nossos compromissos morais devem ser certos, firmes, para que não venhamos a ser mais uma vítima dos vícios sociais, dos delitos morais. Outra questão que vem aqui, para que a gente possa refletir, como encarar a dor diante do progresso? Então as dores, doenças, enfermidades irreversíveis, as perturbações psíquicas, mutilações físicas, não são castigos, como ainda muitos acham, mas podem ser consequências dos abusos cometidos em encarnações passadas ou até mesmo na presente. Devido ao mau uso do livre-arbítrio. Dores, sofrimentos traduzem reparação para o progresso espiritual. Quantas famílias que conhecemos, que convivem com pessoas com doenças físicas ou mentais, necessitando de cuidado e de dedicação, durante anos e anos, aí muitos questionam, por que tudo isso? Por que tantos anos de sofrimento? Ou outros casos ainda, daqueles que retornam ao plano espiritual de surpresa. Uma pessoa saudável, que desencarna repentinamente vítima de um acidente, de um ataque cardíaco, deixando seus entes queridos inconformados, perdidos e desolados. Então, esses acontecimentos, né, que ocorrem, não acontecem por acaso. As pessoas envolvidas não são vítimas que estão sofrendo injustamente, mas são espíritos que reencarnam o mesmo grupo familiar para juntos resgatarem seus débitos, visando aprendizado e progresso para todos. Aí vem aquelas palavras que a gente conhece tanto, colhemos ou replantamos Ou a semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Eu separei aqui para nós também é, um texto, talvez você já tenha ouvido, que é muito interessante, e quem nos contava, quem relembrava também era uma nossa antiga companheira da casa. E a história chama-se a cruz. E diz assim. Um homem julgava a sua cruz muito pesada. Fazia a jornada da vida entre os demais. Carregando de má vontade os próprios problemas e dificuldades. Pensou muito em como amenizar o seu fardo, e um dia descobriu que podia serrar um pedaço da sua cruz. Isso o satisfez por certo tempo, até que de novo decidiu. Ah, mas por que não facilitar a minha vida? Eu sou livre para fazer o que bem entender com a minha cruz. E ligando a intenção ao ato, cerrou mais um pedaço da cruz. Os anos foram passando. Muitos pedaços foram cortados. Por fim, o homem leva uma minúscula cruz. Mas, chegando ao final da viagem, Pararam todos à margem de uma grande vala. No outro lado, um benfeitor deu as boas-vindas a todos e assim instruiu os Deponham suas cruzes sobre a vala. É a medida exata para servir de ponte para cá. Mas cada um... Só pode atravessar pela própria cruz. Então esse irmão, que se julgava esperto, olhou a largura da bala, comparou com a sua pequena cruz. Olhou para o benfeitor que lhe disse. É pena, você deve voltar para juntar todos os pedaços cerrados, para emendá-los e trazer a sua cruz inteira. Aí acaba a história. Então, o que nós entendemos disso? Às vezes, parece que é tão difícil visualizar o que a vida nos oferece, porque a gente se depara diariamente com problemas. Sejam financeiros, emocionais, sentimentais, de saúde, de relacionamento. Quantas vezes a gente se acha perdido, desiludido, porque não alcançou o desejado. Julgamos que a gente fez e fez e nada realizamos. Às vezes a gente cai em desequilíbrio, em pensamentos, comportamentos negativos. E por aí vai. Mas a vida, meus irmãos... Mesmo com as suas dificuldades, é um teste permanente a desafiar a nossa coragem, o nosso bom ânimo. Porque querer ludibriar, enganar, lesar as situações, nada vai resolver. E aí sim complicar ainda mais porque teremos consequências maiores e desagradáveis. E segundo nos informam os Espíritos, o nosso planeta é uma casa que está em constante reforma para melhorar. A vida é regida pela lei do progresso, pela lei da evolução. Mas, se nós temos a dificuldade de não conseguirmos. Mesmo assim, Deus Pai nos oferece uma nova oportunidade. Então, nós entendemos aqui a lei da reencarnação, a lei do progresso, a lei da liberdade. E muitos ainda não aceitam e não compreendem. Então, nessa história, o homem cortando os pedaços da sua cruz, significa que não adianta abreviar, fugir das nossas responsabilidades. Então, o fato dele ter que voltar, ter que refazer a caminhada, emendar os pedaços, então não pode ser visto como punição, mas sim como uma nova oportunidade. Então, não sejamos omissos, negligentes diante da vida, porque cada existência, cada encarnação é uma concessão divina que nos permite um novo recomeço. E para finalizar, eu separei uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, que tem mensagens maravilhosas e aqui nos fala. A nossa cruz. Ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve, e para realizar ou ressarcir, a vida nos pede empenho. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. Ninguém resgata esse ou aquele débito sem dores e sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e de resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, aquele parente feliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois... A coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de renovação e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso ouvidar o egoísmo enraizado e tomar a nossa cruz. Então, companheiros queridos, essa era a nossa mensagem. Para a reflexão desta, desta palestra virtual E agora convido a todos Para que juntos Companheiros encarnados, desencarnados Que possamos acelerar os nossos corações Unir os nossos pensamentos Agradecendo a Deus Pai pelas inúmeras oportunidades, como dissemos, de aprendizado, de aprimoramento moral, que sejamos capazes, sim, de melhorar, de progredir, para que assim possamos rumar à perfeição. E nesse momento, nós pedimos ao Padre às entidades espirituais, que aqui se fazem presente, que possamos envolver a todos com as vibrações amorosas, fraternas. Especialmente aos irmãos que vivem em asilos, orfanatos, Aqueles que se encontram no leito de dor. Aqueles que passam por dificuldades. Que eles recebam o Pai, o nosso Pai a vibração e recebam também o amparo material e espiritual e que nesse momento sintam-se amparados, fortalecidos. E assim, agradecidos por este momento, nós nos despedimos com a oração do Mestre Jesus nos ensinou Pai Nosso, que estás nos céus, santificado o Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, ao Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.